0: Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer. Mit Dominik und Marcel. Ähm, in dieser Folge haben wir einen alten Bekannten zu Gast. Äh, Sebastian Stahl spricht mit uns über... Erfolg und Ausbildung. Wir stellen die Fragen, ob sich Erfolg und Ausbildung ausschließen. Er stellt seine persönlichen Erfolgskriterien vor und natürlich versuchen wir am Ende auch die Fragen, die zu Beginn dieser Folge gestellt werden, auch zu beantworten. So, Herzlich willkommen bei Ampeltrainer Podcast. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge, neues Thema und ähm, was nicht neu ist, ist unser Gast, ähm, denn die aufmerksamen Hörer kennen ihn schon. Ich muss ihn nicht vorstellen, seine Freunde nennen ihn Basti. Ich sage Sebastian, hier ist Sebastian Stahl. Äh, hi Basti, schön, dass du wieder da bist.
1: Guten Abend zusammen, vielen Dank für die Einladung und äh, freue mich
2: auch hier zu sein. Ja, Dominik. Hi, ba Hi Basti, ich bin auch hier. Ich,
0: ich freue Hi. mich, ich, ich, freu mich auch, dass du da bist. Es kommt immer so rüber, als würde ich mich nicht freuen. Ich möchte das heute mal zelebrieren, dass der Dominik auch da ist. Herzlich Ach, willkommen, das Dominik, dass du auch da bist.
2: Ja, wir haben eine schöne, illustre Runde und ähm, wir haben uns auch ein cooles Thema überlegt, oder Marcel? Ähm,
0: absolut. Ähm, wir haben uns im Vorfeld schon mit Basti unterhalten, weil uns das... Thema extrem am Herzen liegt. Wir möchten uns in der Folge mit der Frage auseinandersetzen, ob Erfolg möglicherweise Ausbildung behindert, ob äh, Ausbildung der bessere Weg ist, ob ich dann aber keinen Erfolg oder zumindest den Erfolg hinten anstellen soll. Das sind so diese Leitfragen, die wir heute beantworten wollen. Ähm, oder wie vielleicht sogar beides gemeinsam in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Und ähm, zu Beginn der Folge habe ich einen, äh, ein Zitat von äh, Julian Nagelsmann, das stammt aus dem Jahr 2018. Und da war er zu Gast bei Jörg von Torra bei Sky und da hat er Folgendes gesagt.
1: Ich finde das ähm, ja, völligen Blödsinn, wenn man Erfolg oder erfolgreich sein will und das als Gegenpol zu einer Ausbildung stellt. Wenn ich doch als Trainer im Nachwuchs meinen einzelnen Spieler besser mache, wird es niemals passieren, dass deine Mannschaft schlechter wird. Und wenn du jeden einzelnen Spieler verbesserst, wird dein Gesamtteam besser. Wenn du dein Gesamtteam verbesserst, die Struktur besser wird, wird auch jeder einzelne Spieler besser. Und wenn jeder einzelne Spieler besser wird, wirst du am Ende des Tages auch mehr Erfolg haben. Und eine gute Ausbildung, es wäre wär ja sehr verrückt, wenn eine gute Ausbildung
0: Erfolg ausschließen würde.
1: Zuallererst mal, ähm, ich habe das Zitat damals selber gehört und habe damals mir schon Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich finde, er hat recht, da steckt ganz viel drin in seinen Aussagen und das Schwierige an unserem heutigen Thema oder an unserem Themenfeld ist, glaube ich, dass es auf den ersten Blick oder dass man auf den ersten Blick da eine relativ klare Meinung dazu hat. Wenn man sich damit aber mal versucht, tiefer greift oder differenzierter auseinanderzusetzen, dass es ganz viele Grautöne gibt oder, oder auch Farbtupfer. Ich denke, dass das sehr viel mit erstens individueller Sichtweise zu tun hat, dann zweitens möglicherweise mit den ganzen Erfahrungen, die man so im Laufe seines Trainerlebens gesammelt hat. Möglicherweise auch drittens, welche Mentoren man hatte, oder, oder welche Persönlichkeiten dazu beigetragen haben, einen auszubilden. Und ähm, ich habe mich oder ich beschäftige mich aktuell gerade auch mit dem Thema, was ist denn überhaupt Erfolg? Und wenn wir jetzt Julian Nagelsmann zugehört haben, dass er sagt, individueller Erfolg und Mannschaftserfolg bedingen sich. Deswegen bin ich auch ein Freund davon, den Fokus immer mal mehr auf die individuelle Ausbildung zu setzen. Und das ist aber für mich auf jeden Fall der grundlegende Baustein. Und wenn der ähm, individuelle Vol Erfolg ja sozusagen fortschreitet, dann auch immer mal den Fokus auf ähm, die mannschaftliche Ausbildung zu setzen und dann zu gucken, im Zuge der mannschaftlichen Ausbildung, wo hat jeder individuelle Spieler seinen Teil dazu beigetragen oder wo kann er seinen Teil dazu beitragen, dass aus dem individuellen Erfolg oder aus der individuellen Weiterentwicklung die Gesamtentwicklung stattfindet. So. Und ich habe tatsächlich für uns vorgearbeitet und habe mir mal sechs Erfolgskriterien aufgeschrieben, die ich hier gerne mit euch diskutieren würde. Also das sind Sichtweisen oder sollen Sichtweisen eines Jugendtrainers sein für mögliche Erfolgskriterien. Es sind sechs. Ich stelle das erste Kriterium in Raum. Und zwar finde ich es persönlich wichtig, den Spieler in allererster Linie als Menschen wahrzunehmen. Ich erläutere das kurz. Wir sagen ja dann auch immer, das sind unsere Spieler und ähm, der muss funktionieren, wenn er auf den Platz kommt und wir verlangen sehr viel. Aber wenn wir mal ehrlich sind, es ist ja nicht nur der Fußballer Thomas, sondern erstmal der Mensch Thomas. Der ist Schüler, der ist Sohn, der ist Bruder, möglicherweise etc. etc. Das heißt, er hat ja ganz viele soziale Rollen und er bewegt sich in mehreren sozialen Umfeldern, wo er natürlich auch immer gewisse Erfahrungen mit mit einbringt. So Und wenn er dann zu uns auf den Trainingsplatz kommt, kann er ja möglicherweise Baustellen noch nicht mal auf dem Trainingsplatz haben, sondern in anderen Bereichen. Es gab Stress mit den Eltern, die Eltern trennen sich. Er hat Stress mit den Geschwistern. Er hat eine schlechte Note geschrieben. So, das heißt... Diese individuelle Ausbildung, diese individuelle Behandlung von, von Spielern ist ganz, ganz komplex und differenziert zu betrachten. Und deswegen in erster Linie sind unsere Spieler individuelle Menschen mit täglichen Erlebnissen, mit positiven, mit negativen Emotionen, mit Wünschen. Ja, und deswegen... Wie steht ihr dazu? Was fällt euch dazu ein? Wichtig ist es, in erster Linie den Spieler als ganzen Menschen wahrzunehmen.
0: Ähm, ich stimme dir absolut zu. Ähm, der Grund, warum wir ja auch über diese Folge sprechen, ist natürlich auch etwas, was wir, glaube ich, als Trainer ganz oft wahrnehmen. Ähm, nämlich, dass das, was du gerade beschreibst, eben irgendwie nicht im Fokus zu äh, stehen scheint. Und das ist völlig unabhängig davon, welche Altersklasse wir uns beim Fußballspielen angucken, oft steht der Erfolg über dem einzelnen Menschen. Und wir sehen Kinder, die 40, 50 Minuten ähm, oder bei den Jüngeren sogar äh, das komplette Spiel über an der Seitenlinie stehen und darauf warten, Teil von etwas zu sein, nämlich ein Teil des Spiels. Und das Spiel steht in dem Moment offenbar über den Kindern, weil viele Trainer ja scheinbar den Erfolg und ähm, das Ergebnis über das stellen, was letztlich ja eigentlich ihr Auftrag ist, nämlich die Ausbildung. Und das ist unsere Passion eigentlich als Trainer, dass wir ausbilden im Jugendbereich, dass wir Menschen zu dem, oder zu selbstständigen Mitgliedern unserer Gesellschaft machen. Das ist der Auftrag. Und da können wir über Werte sprechen. Ähm, haben wir ja in unserer Folge vorab schon gemacht. Wertevermittlung ist das eine. Ähm, aber letztlich kommen die Kinder auf den Fußballplatz, um Fußball zu spielen. Und warum nehmen wir denen das Recht, das individuelle Recht dazu, Teil von etwas zu sein? Mal davon abgesehen, dass die Eltern in der Regel sogar dafür auch noch einen Beitrag bezahlen. Ne? Also das ist jetzt noch eine andere Perspektive. Aber ähm, wir als Trainer haben eine gewisse Macht. Und der Mensch an sich steht da so ein bisschen oft hint hinten an. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und ähm, du sagst es schon, ich will mich davon nicht freimachen. Möglicherweise habe ich genauso gehandelt. Ja? Und ähm, möglicherweise gab es Situationen, wo mir vielleicht auch der Erfolg im und das Ergebnis des Spiels wichtiger war, als dass alle meine Spieler spielen. Aber letztlich ähm, ist das ja auch ein Lernprozess und eine Erkenntnis. Und jetzt sind wir hier, um eben darauf aufmerksam zu machen. Und dass dieser Punkt genau der erste in deiner Liste ist, der steht da genau zurecht. Den kannst du auch nicht an, an, an die sechste Stelle, an die vierte Stelle, an die fünfte Stelle stellen, sondern das ist das, was für alle Trainer wichtig ist. Ausbildung des Menschen und nicht die Ausbildung zum Fußballer, sondern die Ausbildung zum Menschen. Und das ist äh, eins der tollen Zitate, die du auch in, deiner, ähm, in deinem Besuch in unserer letzten Folge gesagt hast. Ähm, die Ausbildung von Menschen braucht eben Zeit. Und der eine braucht ein bisschen länger und der andere kann es sofort. Und das ist ähm, auf Fähigkeiten bezogen oder auch auf persönliche Entwicklung. Manche brauchen ein bisschen länger, andere brauchen äh, nicht so viel Zeit. Aber Zeit braucht das trotzdem. Und die müssen wir uns nehmen.
1: Ja, danke für deine Ausführungen, Marcel. Ich ähm, finde das sehr ähm, interessant und auch gewinnbringend. Ähm, vor allen Dingen möchte ich jetzt zu meiner Person auch noch mal sagen, das ist bei dir schon angeklungen, ich möchte mich davon auch nicht freimachen. Ich weiß auch schon, dass mir das passiert ist oder dass mir das in, in einigen Spielen wichtiger war. Ich finde das auch mal in Ordnung. Ähm, wichtig ist natürlich immer nur, dass man sich selber hinterfragt und einem das bewusst ist, dass man das vielleicht getan hat oder natürlich auch davon nicht gefeit ist. Und ähm, um das Ganze abzurunden unter Punkt 1, würde ich gerne Domme noch ein Zitat mit ähm, reinwerfen. Und zwar, für mich ist auch wichtig, wenn du durch das Beachten des Menschen den Sportler außerhalb des Spielfeldes weiterbringst, eben als Mensch, dann verbesserst du durch die Verbesserung der Persönlichkeit die Performance, die sportliche Performance auf dem Spielfeld. Also auch diese beiden Sachen bedingen sich meiner Meinung nach.
2: Ja, Basti, danke dir ich, äh, für den Einwurf. Ich nehme den Ball gerne auf. Und äh, genau die Beobachtung habe ich natürlich auch gemacht. Ne? Auch wenn man in kleineren Vereinen ist, da ist es natürlich dann noch mal wichtiger, den Mensch zu stärken, durch eben diese Erlebnisse neben dem Platz. Ähm, das fängt äh, bei der Teamentwicklung in der Sommervorbereitung an, geht über, über ständige Aktionen, die man macht. Ja, Ob das ein gemeinsames Grillen ist oder ein Zeltlager, da kommt man doch mit den mit Jungs und Mädels in Gespräch und ähm, man sitzt, weiß ich nicht, Ja, ich mache es jetzt mal ganz romantisch, man sitzt am Feuer und da äh, isst man eine Bratwurst und äh, trinkt eine Cola und ähm, tauscht sich über gewisse Werte und äh, ja über das Leben aus. Und da ähm, stärkt man dann die Gemeinschaft. Ähm, natürlich passiert Teambuilding nicht nur bei, bei solchen Events, die man organisiert als Trainer, aber auch ganz viel zwischendurch, durch die Menschlichkeit, die Mitmenschlichkeit. Ähm, man könnte sicherlich auch diskutieren, ähm, wenn... Wenn Kinder in einem, in einem Nachwuchsleistungszentrum bei einem ambitionierten, leistungsbezogenen Verein spielen, ob es dann immer noch so ist oder ob die Kinder sich vielleicht bewusst dazu entscheiden, ähm, auch einen anderen Weg oder ein anderes Ziel einzuschlagen, wo sie einfach auch wissen, ähm, okay, ähm, vielleicht bin ich hier auch eher als, ja, also ich sage jetzt mal, salopp so als Fußballmaschine ähm, gefragt, weniger als Mensch. Aber letztendlich, glaube ich, ähm, wie ihr sagt, äh, dem kann ich mich nur anschließen. Es ist wirklich, glaube ich, entscheidend, dass wir uns individuell als Mensch verbessern, um dann letztendlich das volle Potenzial aus, äh, auszuschöpfen.
0: Ähm, ich will nicht zu weit vom eigentlichen Thema abkommen, aber vielleicht sollten wir uns auch immer mal wieder den Gedanken oder den Begriff Verein ähm, vergegenwärtigen. Was bedeutet das eigentlich? Ne? Und mittlerweile ist es auch oft so, das dreht jetzt auch so ein bisschen die Perspektive, dass, dass Eltern und Kinder den Verein als eine Art Supermarkt sehen, wo sie sich die besten Dinge raussuchen. Ne? Der, der vielleicht das beste Angebot hat, da gehe ich hin. Aber Verein ist ja mehr als das, nämlich genau das, was du beschreibst, äh, Dominik, nämlich dieses gemeinschaftliche, außerhalb des Fußballs auch irgendwo Zeit miteinander zu verbringen, äh, Verantwortung zu übernehmen, Teil des Vereins zu sein, das Traineramt zu übernehmen, Schiedsrichterfunktion zu übernehmen, ja, und das alles ist doch irgendwie verknüpft mit dem, was wir als Trainer mit den Spielern machen, denn ein Spieler, den wir links liegen lassen, da sorgen wir dafür, dass wir den verlieren, als Spieler, als Mitglied, ich sag's glaube ich schon, hab's schon an ein paar Stellen gesagt, als, als Spieler, als äh, Mitglied, als Funktionär des Vereins, wir verlieren den auf mehreren Ebenen. Wir als Trainer haben die Verantwortung, auch im Sinne des Vereins zu handeln und Spieler und äh, die Individuen, die Menschen so gut und so eng wie möglich am Verein zu halten. Und das mache ich eben, indem ich äh, auf den Einzelnen achte. Ja, aber wir wollen ja wieder so mehr Richtung äh, Spur und auch Richtung Kontrast zwischen... Ähm, zwischen Erfolg oder Ergebnis vielleicht und ähm, nicht nur Erfolg, sondern Ergebnis und Ausbildung.
1: Ja, da anführend würde ich nur noch mal reißerisch einen Kommentar in die Runde werfen und dann zum Punkt 2 übergehen. Dommer, ich glaube, man muss sich immer vergegenwärtigen, Leistungsfußball schützt vor Persönlichkeitsausbildung nicht. Und dann können wir vielleicht am Ende dieser Folge als Ergebnis auch festhalten, wenn uns das gelingt, weil ich denke, dass Dürfte dennoch schwer sein, ob denn die Erfolgskriterien oder die Ziele zwischen Breitensport, Breitenfußball und Leistungsfußball wirklich so unterschiedlich sind oder sein müssen. Das ist nämlich wirklich die spannende Frage. Und ich, de und ich denke, beziehungsweise bin der Meinung, dass das viele so verinnerlicht haben und das so sehr voneinander trennen. Und wir haben ja auch einerseits den DFB und den Amateurfußball. Da hat sich auch viel gespalten, weil man gedacht hat, das ist so weit auseinander. Aber das eine ist ja auch die Basis vom anderen. Und vielleicht ist das bei, bei unseren ähm, zwei Bereichen, Breitenfußball und Leistungsfußball, genau das Gleiche. Und ähm, wir hatten jetzt schon bei unseren Argumenten unter Punkt 1, den Spieler als Menschen wahrnehmen, gewisse Aspekte, die auf Punkt 2 hinweisen, was sehr schön war. Nämlich Punkt 2 ist, ich muss es als Trainer schaffen, den Spielern eine Wohlfühlatmosphäre bereitzustellen. Damit meine ich aber nicht, dass ähm, alles eitel Sonnenschein ist und, und ähm, jeder Spieler zufrieden sein muss und ähm, der Trainer auch nicht kritisieren darf oder die Spieler den Trainer nicht kritisieren können, sondern das hängt auch viel von einer guten Trainer-Spieler-Beziehung ab, finde ich. Und man kann durch ganz viele verschiedene Aspekte versuchen zu einer Wohlfühlatmosphäre beizutragen. Also sei es fernab von irgendwelchen offiziellen Feedbackgesprächen, viel den Spieler reflektieren lassen, viel mit dem Spieler reden. Jeder Spieler hat einen eigenen Ball, denn haben wir schon mal gesagt, ähm, jeder Spieler kommt ins Training, um den Ball am Fuß zu haben und um sich weiterzuentwickeln. Offenheit, Transparenz, ähm, altersgemessen, ein, ein respektvoller, liebevoller Umgang mit den, mit den Menschen. Die man da unter sich hat. Das sind das sind also Aspekte, die für mich im Schnelldurchlauf dazugehören können. Also eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Wie erlebt ihr das?
2: Ja, danke, Basti, auch ein spannender Punkt. Ähm, Wohlfühlatmosphäre. Da denkt man, also ich, meine erste Assoziation, war im Prinzip auch so, wie du es gesagt hast am Anfang, dass ähm, Spieler in einem Nachwuchsleistungszentrum äh, alles hinterhergetragen bekommen. Und äh, dass man im Prinzip den Arbeiten abnimmt, damit sie sich möglichst wohlfühlen und im besten Fall lange beim Verein bleiben. Aber ähm, wenn wir jetzt an die kleinen äh, Vereine da draußen denken und du hast schon ganz viel gesagt, fernab von Feedbackgesprächen, die wahrscheinlich in diesem Dorfverein, wenn du dich in die Lage versetzt, von auch wahrscheinlich den meisten unserer Zuhörerinnen und Hörer, die haben ja auch nicht Feedbackgespräche. Da kommt es ja dann ganz drauf an, wie ich im persönlichen Umgang interagiere und jeder hat einen eigenen Ball, okay, hast du vielleicht noch darüber hinaus Tipps, was man konkret umsetzen kann, also was die Trainer, die Breitensporttrainer da draußen konkret noch machen können, neben Offenheit und Wertschätzung?
1: Ich denke, dass es außerdem wichtig ist, die Spieler in verschiedene Prozesse mit zu integrieren und Dadurch, dass man die Spieler in die Prozesse integriert, wie zum Beispiel, reflektiert mal das, nächste, äh, das letzte Spiel. Was würdet ihr denn trainieren? Was glaubt ihr denn, was ihr braucht im Training, um euch zu verbessern? Dann die Spieler im Spiel coachen lassen, die, die draußen sind. Dass die, die draußen sind, momentan auf der Bank sich auch wichtig fühlen und trotzdem am Spiel aktiv teilnehmen, indem sie coachen und, und Beobachtungsaufträge kriegen. Ähm, und dann, wenn sie den Beobachtungsauftrag haben und dann danach selber reinkommen, sagen, jetzt setzt doch das um, was ihr beobachtet habt. Und dann danach auch wieder zu besprechen, habt ihr denn besser gecoacht oder habt ihr denn besser gespielt? Warum war das eine schwieriger umzusetzen als das andere? Also Kinder, diese kleinen Kinder, diese, diese kleinen Menschen, nicht als amputierte Erwachsene zu sehen, sondern als ja als, als gewinnbringende eigenständige Ressource, die ich auch immer als, als einfach Erwachsenen ansehe und sie haben ganz, ganz viele schöne Qualitäten menschlicher Natur, glaube ich, die auch teilweise den Erwachsenen vielleicht sogar ein bisschen abtrainiert werden, je älter man wird, was ich, was ich immer sehr schade finde und von daher kann man einfach ihnen dadurch sehr, sehr viel Wertschätzung entgegenbringen, indem man sie in Prozesse integriert und ich würde gerne nochmal kritisch auf das eingehen, was du gesagt hast, mit den Nachwuchsleistungszentren. Weißt du, eine Wohlfühlatmosphäre schaffen würde nicht für mich bedeuten, das, was teilweise man meint, in den NLZs ähm, vorzufinden, dieses ständig abnehmen und der ein einziger Spieler hat für alles einen Coach. Ja, und ein Coach sagt ihm noch, wann er ins Bett zu gehen hat und wann er das Handy weglegt. Ich finde, man, eine Wohlfühlatmosphäre müsste daraus bestehen oder besteht für mich daraus, dem Spieler so wenig wie möglich abzunehmen, weil dann sind wir wieder bei Punkt 1. Nur wenn der Spieler so viel wie möglich selber entscheiden kann, eigene Erfahrungen machen kann, auf die Schnauze fliegen kann, auf Deutsch gesagt, und dann immer wieder lernt, vielleicht mit unserer Motivation, äh, mit unserer Moderation, mit unserer Hilfe wieder aufzustehen, das ist doch menschliche Ausbildung, das ist doch Wohlfühl-Atmosphäre schaffen, weil der Spieler sich dann auch gesehen und gewertschätzt fühlt und nicht überbehütet oder, oder klein gehalten, weil alle anderen über seinen Kopf entscheiden dürfen und nur nicht er selber.
0: Pasti, also Erfolgskriterien, ähm, das heißt, das, was wir ja jetzt schon feststellen, unsere Definition von Erfolg, ist ja jetzt eine andere als das, was wir möglicherweise ursprünglich uns äh, vielleicht im ersten Moment ohne den Input irgendwie auch als Erfolg definiert hätten, ja. Also das ist, glaube ich, eine Frage, die sich jeder Trainer in irgendeiner Weise auch mal stellen muss. Die, du hast sie dir hier gestellt. Du hast gesagt, was sind deine Erfolgskriterien? Wir haben jetzt zwei abgehakt. Ähm, was wäre bei dir Punkt 3?
1: Punkt 3 wäre bei mir, dass wir jeden Spieler für die gemeinsame Idee des Fußballs begeistern können. Und zwar hat dieser Punkt auch sehr viel mit Respekt gegenüber meinen Spielern zu tun, denn es gibt ja übrigens auch Profitrainer oder es wird Profitrainer nachgesagt. Ich möchte jetzt keine, keine Namen nennen, weil ich auch nicht weiß, inwiefern das dann wirklich zutrifft, aber die als zu wenig flexibel in ihrer Spielidee angesehen werden. Also es gibt Trainer, die haben eine klare Spielphilosophie und egal, welche Mannschaft sie trainieren oder welches Spielermaterial sie möglicherweise vorfinden, sie möchten unter allen Umständen und mit einer gewissen Hauruck-Mentalität ihre Spielphilosophie spielen. Das kann, das kann aus meiner Sicht dazu führen, dass die Spieler nicht hinter der Idee des Trainers stehen, Fußball zu spielen, weil das einfach nicht zu, zu ihren Spielerpersönlichkeiten, zu ihren Fähigkeiten und zu der Mannschaft passt. Und wenn ich eine Spielphilosophie spielen lasse, obwohl ich das Spielermaterial oder die Spielerpersönlichkeit nicht habe, dann kann das ja ganz schnell auch zu vielen kleinen Misserfolgen, sei es jetzt im technisch-taktischen Bereich und dann letzten Endes im Profifußball auch zur Ergebniskrise führen. Und das kann ja dann ebenso wieder dahingehend ähm, münden, dass der Trainer so ein bisschen seine Autorität oder seine, seine Überzeugung bei den Spielern einbüßt. Das heißt, um die Spieler von meiner Idee des Fußballs zu begeistern, müssen sie die Philosophie meine Idee dahinter verstehen. Ich muss sie Ihnen vor allen Dingen in der Praxis immer und wieder rüberbringen und aufzeigen, ich möchte dieses, weil gleichzeitig aber auch wie auf der Persönlichkeitsebene die eigenen Gedanken und kreativen Lösungen der Spieler mit einbeziehen und sagen, meine Idee des Fußballs ist so, ich stelle sie euch da. was ist euer Input dazu, was sind eure Ideen, was sind eure Gedanken und dann möglicherweise daraus eine gemeinsame Idee des Fußballs entwickeln. Und dann sind wir wieder bei Verein. Ich vereine die Ideen und Gedanken der, des Trainers oder des Trainerteams und meiner Spieler. Und wozu führt, reflektieren, abgleichen, miteinander kommunizieren, zu Verständnis, zu letzten Endes ähm, wahrscheinlich konkreterer, besserer Weiterentwicklung, weil es allen klar und transparent ist. Und wenn Spieler hinter, die, hinter der Idee des Fußballs stehen, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Grundlage, dass da was ganz Wunderbares in puncto individueller Entwicklung und mannschaftlicher Entwicklung passieren kann.
0: In der Praxis stelle ich mir das jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen schwierig vor. Ne? Also das ist, ähm, ich stimme dir schon zu, aber auf der anderen Seite, jetzt bin ich F-Jugendtrainer oder bin E-Jugendtrainer, ähm, also einem F-Jugendlichen meine Philosophie ähm, beizubringen, stelle ich mir jetzt relativ schwer vor. Und mit dem in eine Diskussion zu gehen, was die Art und Weise von Fußball ist, die wir gerne spielen möchten, ähm, stelle ich mir ebenso schwierig vor. Ja? Ähm, aber auch da haben wir ja oft schon das Problem, dass hier ähm, das Ergebnis oder der Erfolg über dem steht, ähm, was das eigentliche, der eigentliche Erfolg ist, was wir bis jetzt dahingehend äh, definiert haben, ja, und ich habe, wir haben eine Folge gemacht, da haben wir mit diesem, mit dieser Geschichte gestartet, von diesem F-Jugendtrainer, und ich werde es nicht, oder Bambini-Trainer war das, ich werde es nicht vergessen, wie der vor dieser Truppe stand, und die, ja, er hat, er hat ja im Prinzip die Jungs und Mädels gefeiert, dass die am Tag, das Tag vorher, das Derby, deutlich gewonnen haben, gegen, das, gegen den Nachbarort, und hat dann die Chancenverwertung so ein bisschen kritisiert, ja, aber er hatte ja letztlich sechs ähm, und 7-Jährige vor sich äh, stehen maximal, ja, und ähm, er konnte mir im Nachhinein ja nicht mal beantworten, ob alle seine Kinder gespielt haben. Also da, das sind ja die Sachen, die uns auffallen, die die wir merken. Aber wie kann ich denn ähm, diese, diese Idee auch vielleicht an Kinder dieses Alters vermitteln?
1: Na, für mich ist es ja immer so, Domme, du darfst da gleich gerne anfügen, dass es immer auf die Dosis ankommt, beziehungsweise auf die Vermittlungsmethode. Also bei kleineren Spielern würde ich sehr viel mit Metaphern und bildlich reden und gar nicht so viel über meine Spielphilosophie reden äh, und die gar nicht mal erst so sichtbar machen, sondern sie fragen, und das können, denke ich, schon siebenjährige beantworten, Warum bist du denn zum Fußball gekommen? Warum hast du denn Bock, Fußball zu spielen? Und dann mit den Antworten, mit den Erfahrungen der Spieler arbeiten. Und dann kann man ja schon ins Gespräch gehen. Ja, ich bin Trainer geworden oder ich liebe auch Fußball, weil... Und wenn dann zum Beispiel man sowas erzählt wie... Mich hat früher immer, als ich selber noch Kind war, ne, wenn man dann auch immer so, wie du gerade sagst, Geschichten jüngeren Kindern erzählt, jüngeren Menschen das macht ja auch was mit denen, möglicherweise kann man die sogar dann dadurch begeistern oder emotionalisieren und dann sagt man, ja, ich bin zum Fußball gekommen, weil Fußball für mich eine gewisse Ästhetik hat, also das Dribbeln oder das Fintieren, kennst du vielleicht Okocha, Ibrahimovic und die gucken sich heute so viele YouTube-Videos an, denke ich auch im, im kleineren Alter oder sehen es beim Papa, dass, dass da man so ein gegenseitiges Verständnis für die gemeinsame Leidenschaft Fußball für den Sport auch herstellt und darüber dann schon so im Kleinen anfängt, ja, das Ganze so ein bisschen zu entzünden und zu begeistern letzten Endes. Also das, das wäre so kurz und bündig mein Input, meine Gedanken dazu.
0: Ich war auf jeden Fall auf einer ganz, ganz basalen äh, Ebene. Ne? Also ganz, ganz deutlich auf der basalen Ebene. Nämlich das Spiel, das Spiel ja in den Vordergrund zu stellen. Wir haben es ja auch in ein paar Folgen schon gesagt. Ähm, warum ist Fußball so eine beliebte Sportart? Weil es einfach jeder spielen kann. Und ich brauche nicht mehr dafür, als mindestens zwei Spieler und einen Ball ja, und äh, alles andere, Tor und was auch immer, kann ich mir aus äh, Gegenständen zusammenstellen, die ich irgendwo finde. Also von daher auf einer ganz basalen Ebene definitiv.
2: Ja, genau. Und äh, wir haben zum einen äh, Fußball als Volkssport, Nummer eins. Fußball ist einfach omnipräsent in den Medien. Und ich glaube, das können wir auch immer wieder nutzen in unserer tagtäglichen Trainingspraxis, dass wir einfach auch ganz, wie, wie ihr sagt, banal, basale Fragen stellen, also auch einfach, ähm, okay, einerseits, wie Basti sagt, ins Gespräch kommen, durch Fragen, Fragen geleitet, und das fängt ja schon auch damit an, welchen Lieblingsverein hast du, was ist dein Lieblingsspieler, was ist dein Vorbild, ja? Und die Kinder rennen mit dem Lewandowski-Trick rum, weil es das Vorbild ist, aber warum ist er das Vorbild? Ja, weil er ein kompletter Stürmer ist, weil er ein gutes Kopfballspiel hat. Okay, ja, sei wie Lewandowski. Sei der, der begeisternd diesem Vorbild nacheifert. Auch wieder bei Basti, ja, Begeisterung ist wirklich das A und O und das gelingt auch dadurch, dass wir zwischendurch einfach an die Lebenswelt der Kinder anknüpfen. Was ist dein größter Erfolg? Ähm, ja, hast du gestern das Spiel geguckt? Die Eintracht ist ins Finale eingezogen, Wahnsinn, oder? Wie hat, wie hat der Hinteregger verteidigt? Das ist doch deine Position, das kannst du doch, ja, du, du kannst dir so viele Dinge einfach abschauen, dadurch, dass Fußball Volkssport Nummer 1 ist und das ist, ja, das ist einfach der Wahnsinn und da können wir so gut anknüpfen.
1: Ja, schöne Worte, da gebe ich dir vollkommen recht. Mir fällt noch was weiteres ein, aufgrund dessen, was du gerade geäußert hast und zwar würde ich das eventuell dann erst so ab D-Jugend machen, und zwar mh, hat mir ähm, Sepp Kneißl beigebracht, nicht jemanden nachzueifern, sondern dass man den Kindern beibringt. Man hat natürlich vielleicht Vorbilder, aber werde dein eigenes Vorbild. Also nutze, nutze die Skills, Erfahrungen, die dir von, von mir aus Lewandowski gibt oder Hinteregger, wobei das jetzt äh, krasse Gegensätze wären. Aber ähm, werde, werde dein eigener Held. Werde dein eigenes Vorbild. Werde dein, eigenes, werde dein eigenes Vorbild, ja? Und ähm, du hast es auch gerade richtig gesagt, Domme, das Ding heißt Fußball spielen. Dahingehend würde ich mir wünschen, und ich würde gerne jetzt immer dann, also eine Folge ohne einen reißerischen Kommentar von mir wäre ja doof, von daher bringe ich den jetzt. Ähm, das Ding heißt Fußball spielen, ich würde mir wünschen, dass mehr Trainer und Mannschaften, egal welchen Ausbildungsniveaus, wirklich mehr Fußball spielen lassen und nicht Fußball bolzen, Fußball hacken oder Fußball, weiß ich jetzt nicht, kämpfen will ich nicht sagen, weil Fußball ist auch ein Zweikampfsport, das passt, aber für mich hat dieses Fußballspielen auch immer eine gewisse Ästhetik und da kann ich dann gleich wunderbar zu Punkt 4 überleiten, denn um die gewisse Ästhetik zu bekommen und möglicherweise die Begeisterung der Spieler, die ich entfacht habe, zu nutzen, ist es wichtig, bei jedem individuellen Spieler eine sichtbare Entwicklung voranzutreiben. Und da können wir doch schön ähm, zu, dem, zu, äh, zu dem Zitat von Julia Nagelsmann am Anfang zurückkommen, denn ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, jetzt der Jungen 9 gegen 9 oder 11 gegen 11, wenn ich jeden einzelnen Spieler so gut mache, dass er sein 1 gegen 1 gewinnt, ich gewinne neunmal 1 eins gegen 1 eins oder elfmal 1 eins gegen 1, eins. dann gewinne ich das Spiel. Augenscheinlich. Weil jeder Spieler 1 zu 1 besser ist als sein Gegenspieler. Jetzt mal ein bisschen plump ausgedrückt. So. Und deswegen muss ich doch mit individueller, sichtbarer Entwicklung die Basis legen. Achtung, damit meine ich jetzt aber nicht, dass alle dann übernommen werden in den nächsten Jahrgang, in die nächste Mannschaft oder dass alle. Profi werden, sondern jeder Spieler bringt ja ein gewisses Entwicklungspotenzial, eine gewisse Range mit. Also jeder hat ja seinen, seinen, seinen Endpunkt woanders. Und ich meine mit sichtbarer individueller Entwicklung, dass man jeden Spieler wirklich ganz individuell weiterbringt. Bei dem einen ist es ein größerer Sprung, weil er talentierter ist möglicherweise oder weil er schneller lernt. Bei dem anderen ist es ähm, eine kleinere Range. Bei dem einen, der macht mehr fußballerische Schritte im technisch-taktischen Bereich. Der eine, den bringt man innerhalb einer Saison mehr athletisch voran, den anderen persönlich. Und diese ganzen differenzierten Aspekte meine ich halt.
0: Ja, ähm, Julian Nagelsmann hat das Ganze auch noch in einem größeren Kontext. Also wir haben jetzt nur das, diesen kleinen Teil aus diesem riesen Zitat, das er da hat, rausgenommen. Er hat noch einen anderen Aspekt, der da sehr, sehr, sehr gut zu passt, äh, rausgenommen. Und zwar auch, und wir können das runterbrechen, bis auf unseren äh, Dorfverein. Wir haben in jeder Mannschaft äh, vielleicht zwei, drei Spieler, die vielleicht den Sprung schaffen, letztlich äh, uns in der ersten Herrenmannschaft irgendwie weiterzubringen auf dem Leistungsbereich, diejenigen, die es vielleicht schaffen, in den Profibereich einzutreten. Ähm, aber die anderen Spieler, die ich darum drumrum habe, die sind die Basis dafür, dass die anderen überhaupt den Erfolg haben. Und ich habe es an einer anderen Stelle auch schon mal gesagt. Ähm, wir können über das Thema Dropout auch gleich noch sprechen, ich muss ja als Verein mir überlegen, ob ich den Fokus auf diese drei, vier immer lege und alle anderen hinten runterfallen lasse oder ob ich sage, nein, die anderen drei, die anderen sind für die drei, vier diejenigen, die den, den Sprung überhaupt erst in ein bestimmtes Leistungsniveau ermöglichen. Und ich habe nämlich das Problem irgendwann in der C-Jugend oder in der D-Jugend, wenn ich dann 16, 17 Spieler brauche, um einen Kader zu stellen oder eine Mannschaft zu stellen, dass mir, wenn ich vorher drei, vier habe gehen lassen, dass ich die nicht mehr habe. Und dann gehen die drei, vier Guten, die ich im Verein habe, die gehen ja dann früher. Die gehen dann nämlich, und das habe ich ja eben schon gesagt, supermarktmäßig, nämlich zum nächsten Verein, wo sie nämlich das bekommen, was sie nämlich brauchen. Nämlich Spieler, äh, die, die, die sie unterstützen, auf ihr Niveau zu kommen. Und deswegen finde ich das Zitat, äh, wenn man das erweitert, auch noch so wichtig zu sagen, ähm, die Spieler, die drumherum sind, ist so extrem wichtig, ähm, weil wir kennen es ja auch, in den Verein, wenn dann da, äh, gerade bei den Kleinen ist das, da kommt einer neu dazu, der kann überhaupt noch gar nicht kicken, ja, da gibt es dann halt die Pros, ja, oder zumindest die Jungs, die sich schon dafür halten, die spielen eben keinen Pass, ja, die sagen, ah, der kann nichts und so und das ist ja gerade so in dieser E-Jugend-Phase, wo, wo wir so kleine, naja, noch sehr ähm, egoistische Charaktere haben, ja, die das so ausdrücken und der ist blöd und deswegen gebe ich dem nicht den Ball und so. Und wenn wir als Trainer genau auf denselben Zug äh, aufspringen, dann sind wir wieder bei Punkt 1, sehr weit von der menschlichen Entwicklung weg. Und äh, Punkt 2 ähm, sorgen mhm. wir natürlich dafür, dass wir Leute, wie der Begriff Verein, irgendwie isolieren. Ja, und Aber warum handeln wir als äh, Erwachsene denn genau so? dieses Engstirnige zu sagen und bei Kindern ist es halt einfach so, die sind noch sehr in der Altersklasse noch sehr egoistisch und sehr ähm, ja, auf sich zentriert, das ist einfach so. Ähm, warum springen wir als Erwachsene immer auf diesen gleichen Zug auf und warum ähm, sorgen wir nicht quasi mit dem Blick auf alle dafür, dass wir ja den anderen auch noch das Sprungbrett geben und diese Perspektive einnehmen?
1: Ja, Marcel, vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen was jetzt meine Frage an euch wäre, beziehungsweise in erster Linie an Domme, weil ich diese Frage, die ich jetzt stelle, auf den ersten Blick auch vermeintlich einfach halte und dann doch wieder nicht. Und zwar, Domme, was ist denn für dich ganz persönlich individuelle Entwicklung? Also welche Aspekte wären dir denn zuvor das am wichtigsten an einer individuellen Entwicklung eines jungen Menschen, eines jungen Fußballers? Das fände ich mal interessant.
2: Ja, es ist ähm, natürlich eine gute, wichtige, aber auch sehr schwere Frage. Ähm, da muss ich im Prinzip auch ein bisschen überlegen, denn die Frage ist ja, okay, wir wollen den Menschen weiterbringen. Wir wollen, dass er seine, sein, sein Potenzial ausschöpft, indem er bestenfalls seine Qualitäten in den Dienst der Mannschaft stellt, ohne egoistisch zu sein. Und somit, im Prinzip, auch wenn er Individualist ist und eine gewisse Rolle im Team äh, hat, dann auch natürlich als Teamspieler denkt in erster Linie. Und deswegen halte ich Teamfähigkeit auch für ganz entscheidend, dass er einfach versucht, sein Ego hinten anzustellen, weil nur dann kann man Erfolg haben.
1: Siehst du, das ist nämlich interessant, passt aber auch wiederum zu unserem Punkt 1, weil du hast ja jetzt zwei wichtige Aspekte auf der individuellen, persönlichen, menschlichen Schiene genannt und überhaupt nichts technisch-taktisches, was ja für meine Begriffe auch wieder sehr viel bedeutet, wie du über Kinder-, Jugend-, Fußball denkst und wie du möglicherweise selber handelst. Äh, Marcel, und jetzt kannst du vielleicht mal anfügen, was wären denn für dich, die ersten technisch-taktischen oder von mir aus auch athletischen Aspekte, die man dann nennen könnte.
0: Ähm, tatsächlich habe ich mir zu dem Punkt, also eben in der in dem, was du gesagt hast, was ganz anderes gedacht, was vielleicht genau auf deine Frage in irgendeiner Form auch äh, passt. Und das ähm, ist etwas, was ähm, mein Trainerausbilder damals in der, in der Lizenz gesagt hat. Der hat so eine Anekdote erzählt. Und zwar hatte er die äh, besondere Chance, ähm, irgendwann mal ähm, Mario Götze in, ähm, ein, in einer Auswahl äh, zu trainieren. Ja? Und hat versucht, den zu coachen und hat dem versucht, äh, irgendwie weiterzubringen, dem zu sagen, was er machen sollte. Und der Mario Götze hat andere Dinge gemacht. Nur der Trainer musste in dem Moment feststellen, dass die Ideen, die Götze hatte, einfach viel besser waren, als das, was er als Trainer im Kopf hatte. Und deswegen ist vielleicht auch das Loslösen von dem, ich muss, bestimmte technisch-taktische-athletische Sachen an den Spieler weiterbringen. Vielleicht ist das sogar für uns als Trainer manchmal kontraproduktiv, sondern sich davon zu lösen und die, die, die Lösungsmöglichkeiten auch einfach bei dem Spieler oder dem Spieler selbst zu überlassen. Natürlich Athletik bringt der Spieler sich nicht selbst bei. Klar, das müssen wir im Training machen. Aber ich sage mal, technisch und äh, taktisch gesehen sind ja auch nachhaltig gesehen. Die Lösungen, die die Spieler selbst finden, auch die, die, die Spieler am meisten weiterbringen. ja Also wieder induktiv und deduktiv. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ne? Und da muss ich immer an diese an diese Anekdote äh, sprechen, die da, ähm, ich sage es jetzt einfach, Dirk Greimöller in äh, der Trainerausbildung ähm, da erzählt hat mit Mario Götze. Und ich glaube auch, und das ist unabhängig von dem Niveau, ähm, das die Spieler haben, dass wir... Ja, auch ehrlich sein müssen, dass die Spieler manchmal viel geilere und bessere Ideen haben, als das, was uns jemals einfallen würde.
1: Ja, sehr geil. Und ich muss mal kurz Dirk als Legende hier würdigen, weil mein Ausbilder war er am Anfang auch. Und Richtung Persönlichkeitsentwicklung oder Trainerausbildung ist es Wahnsinn, wie Dirk es schafft, mit einem einzigen Satz einen so zum Nachdenken zu bringen dass man ähm, sein Bier stehen lässt und ins Bett geht und äh, am nächsten Morgen noch über die Sache nachdenkt, die er gesagt hat. Ähm, ich hatte neulich erst wieder bei einem Vortrag bei äh, den DFB-Stützpunkten mit ihm zu tun und äh, nach all den Jahren freut es mich auch immer wieder, ihn, ihn wiederzusehen und ich finde, ähm, es ist ganz, ganz angenehm, ehrliches, hartes manchmal, aber aber äh, fruchtbares Feedback zu bekommen und ähm, sich mit ihm über Fußball zu unterhalten. Ähm, die Würdigung musste kurz sein. Liebe Grüße, Dirk. Ähm, jetzt aber wieder zurück zu dem, was du gesagt hast. Und zwar ja regt es, regt es sehr zum, zum Nachdenken an. Ähm Und ich würde gerne abschließen, bevor wir zum nächsten Punkt übergehen, das, was ihr gerade so schön gesagt habt, vielleicht in, in einem Statement noch mal komprimieren. Und zwar, das vereint sogar unsere, unsere ganzen vier Punkte, die wir bis jetzt hatten. Was ist denn der natürliche Drang von Kindern? Kreativität, Schöpfungsdrang, Neugierde, Dinge auszuprobieren und das müssen wir uns doch zunutze machen. Das und eine Portion Wildheit. Ich liebe wilde Fußballspiele, weil, das hatten wir vorhin auch im Vorgespräch, Marcel und Domme, diese wilden Fußballspiele, wo Emotionen im positiven Sinne überkochen, wo, wo nach vorne geprescht wird, weil du einfach, das, alles, was du gelernt hast, scheißt du einfach drauf, weil, weil, weil du dich gerade vom, vom Flow leiten lässt oder vom Flow bist. Und so dieses, dieses Radikale, dieses Liverpool-spezifische, will ich jetzt mal so, so ein bisschen sagen, ähm, das, das, das liebe ich einfach. Und wenn meine Mannschaft so spielt, und das hat sie immer mal wieder geschafft, ich könnte noch zwei Tage danach abgehen wie Schmitzkatze, weil, weil dieser Impuls, den die da drüber gesendet haben, so lange andauert, das ist einfach Wahnsinn. Und, und diese Aspekte, Wildheit, Kreativität, Schöpfungstrang, Neugierde, die müssen wir uns doch zu, zu nütze machen. Also wir, wir haben vorhin von dem gesprochen, wir müssen mit dem Spielermaterial arbeiten, was wir zur Verfügung haben und wissen, was haben wir zur Verfügung. Wir müssen doch aber auch genauso wissen, was haben diese kleinen Menschen zur Verfügung welche Aspekte, die wir nutzen können. Und Richtung Individualität, ihr beiden, wir haben da schon mal, glaube ich, privat drüber gesprochen, eine kleine Anekdote. Als ich mal mit einer Badminton-Nationalspielerin geredet habe über individuelle Entwicklung und ich sie gefragt habe, erzähl doch mal bitte, wie das im Badminton gesehen wird, hat sie gesagt, mein Smash, also diese, dieser Angriffsschlag, ist nicht aus dem Lehrbuch. Also ich habe hab so meine eigene Version dieses Schlages mir angeeignet über die Jahre. Und immer wenn sie zum Bundestrainer gekommen ist, hat der übertrieben gesagt, das Lehrbuch rausgeholt und hat gemeint, yeah, so geht's aber nicht. Das ist nicht nach Lehrbuch. Und dann hatte sie das ganz einfache Argument, ja, Moment mal, Herr Bundestrainer, es ist doch gerade gewinnbringend, dass mein Schlag nicht aus dem Lehrbuch ist. Denn bis meine Gegnerin, Raff, dass er nicht aus dem Lehrbuch ist, weil man immer mit Lehrbuch rechnet, führe ich schon 7-0 und bin im Vorteil. Und das war für mich wie Schuppen, dass es wie Schuppen von den Augen fällt, dass Individualität und eigene Lösungen gewinnbringend sind für das große Ganze.
0: Teil 2 unserer Folge mit Sebastian Stahl gibt es dann nächste Woche am 20. Mai. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert unseren Kanal und empfehlt uns weiter an Trainer Kolleginnen und Kollegen. Folgt unseren Kanälen auf Facebook, Instagram oder Twitter unter Ampeltrainer Podcast oder dem Hashtag Ampeltrainer. Gerne könnt ihr hier mit uns und der Community diskutieren oder schreibt uns, welches Thema wir in unserem Podcast behandeln sollten. Bis dahin, bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal bei Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer.